0: Dore
1: Mikro ah. Klassiken für Kinder ein Podcast von BR Classic
2: Was? Was, Elvis? <lacht> Warum spuckst du hier eigentlich die ganze Zeit in der Gegend rum? Hm?
3: Hey, wieso rumspucken? Das ist. Pasel. Ja, ich, ich bin ein Paselmund. Ich spreche die Sprache der Schlangen. Sag mal, hast du nicht Harry Potter gelesen oder was? Der war auch ein Baselmund. Ja,
2: ja, der der schon. Aber es gibt auch eine ganze Menge Gründe, die dagegen sprechen, dass du die Schlangensprache sprichst, lieber Elvis. Aha, und welche, bitte? Hm, lass mich mal überlegen, zum Beispiel, dass du ein Schaf bist. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Grund und außerdem bist du auch kein Zauberer und
3: lass mich kurz nachdenken, du hast auch keine magischen Kräfte. Hm, tut oh, mir leid. doch, ich bin der König der Schlangen. Ich habe es allerdings selbst erst herausgefunden. Oh, schön, lieber Elvis, und das klären wir gleich nach der ersten Musik. Hier ist
2: übrigens die Katharina. Jetzt mal Hosen runter Elvis. Was hat es denn damit auf sich mit diesem, weißt schon, mit diesem ganzen Schlangenkram und dass du der Schlangenkönig bist und so? Naja,
3: meinen Schlangenanteil habe ich gestern beim Mittagessen herausgefunden. <lacht> Ich kann eine ganze Torte auf einmal verdrücken, g genau wie Schlangen. Die können zum Beispiel ein ganzes Schwein auf einmal verschlucken. Genau, und danach fressen sie dann wochenlang nichts mehr. Das ist ein
2: ganz klarer Beweis dafür, dass du absolut Gar nichts
3: mit Schlangen gemein hast, Elvis. Warte, ungeduldige Katja. Ja, gerne. Nach der ganzen Torte musste ich mich nämlich erstmal mal hinlegen. Da, wo es warm ist, das mögen Schlangen nämlich auch. Außerdem sind sie geheimnisvoll und gefährlich. Ah, auch schon wieder etwas, was euch unterscheidet. Mann, jetzt lass doch mal. <lacht> ja, was denn? Ich, 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 ich bin geschmeidig und das sind Schlangen auch. Ja, schön. Also einfach mal angenommen, äh, du bist wirklich
2: der geheimnisvolle Schlangenkönig. Ja, was hat es denn dann damit auf sich? Jetzt erzähl doch mal.
3: Nun ja, ich bin mächtig und ich kann zaubern. Das habe ich nur noch nicht so richtig im Griff. Ah ja, okay. Mhm. Aber, aber alle Schlangen folgen mir. Du musst also keine Angst haben. Oh, Elvis, das ist gut zu wissen, denn... Die Schlange an der Supermarktkasse, die macht mir solche Angst. Oh, oh, jetzt hätte ich ja fast
2: gelacht. <lacht> ja, ich fand es auch lustig. Aber jetzt, äh, nein, im Ernst, ich habe keine Angst vor Schlangen. Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Tiere. Wie geht's euch daheim? Habt ihr Angst?
4: Vor Giftschlangen habe ich schon Angst. Vor den anderen habe ich nicht Angst. Ich finde das... Die Schlangen schön aussehen. Das knapp einstimmige unter der Regie von Vera Teichmann statt der Nachtigallen, perfekt perfekter Sound.
2: Also ich hatte Ist ja leider noch Abend nie eine Schlange in der Hand CD und das kann ich auch nicht so richtig mitreden. Aber schön finde ich sie auch und es gibt ja große Schlangen, kleine Schlangen, dicke und dünne, manche können schwimmen und ganz bestimmte Schlangen,
3: die trefft ihr nur in der Wüste oder vielleicht auch im Wald. Oh, und die, 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 die Wollschlange, die gibt's ja auch, die, die ist besonders schön. Die Wollschlange? Ja, hat weißes Fell und vier Hufe und sie reißt ihre Beute mit den Zähnen. Ja, ja,
2: und genau, und dann muss sie sie erstmal wieder käuen, die Wollschlange, alles hochwürgen und noch mal durchmümmeln. So macht das nämlich die große, gefährliche Wollschlange. Hä? Ja, naja, eigentlich wollte ich ja ganz was anderes sagen. Habt ihr gewusst, dass es auch tanzende Schlangen gibt? Also beim Volksfest im Zelt oder beim Opernball oder beim Ballett, da seht ihr die ganz bestimmt nicht. Aber in Nordafrika, etwa in Ägypten, Marokko oder auch in Indien, dort gibt es Menschen, die Schlangen zum Tanzen bringen können. Diese Flötenspieler, die nennen sich dann auch Schlangenbeschwörer. Aber wie funktioniert denn das eigentlich mit dem Beschwören und mit dem Tanzen? Unser Reporter Frank Schwarz äh, hat mit Martin und Raphael die Auffangstation für Reptilien in München besucht. Und die beiden haben ihre Blockflöte mit im Gepäck gehabt. Und sie sind dann auch ganz gespannt, ob sich bei ihrem Spiel vielleicht auch eine Schlange zum Tanz bitten lässt.
1: Wow, jetzt gehen wir mal die richtigen Schlangen gucken.
5: Markus Bauer ist Tierarzt in der Münchner Auffangstation für Reptilien und führt uns erst einmal die vielen Treppen hinunter in den Keller. Dort wohnt derzeit neben Schildkröten, Krokodilen und vielen anderen Tieren auch unser schlängelnder Tanzstar.
4: Hier riecht es sehr trocken und es stinkt auch.
5: Ganz schön warm ist es in dem kleinen Zimmer. 40 Schlangen sind derzeit hier beheimatet. Durch die Glasscheiben können wir alle Schlangen gut sehen. Und eine von ihnen begrüßt uns gleich. Naja... Eher fühlt sie sich von uns bedroht. Am linken Ende des Zimmers lernen die beiden angehenden Beschwörer schließlich ihre Schlange kennen. Eine sogenannte Brillenkobra oder Brillenschlange. Aber ich mache besser keine Witze über die, sonst hat die später keine Lust mehr auf ein Tänzchen. Außerdem ist die sehr, sehr giftig.
1: Guck mal, und das ist genau sowas, was von den Schlangenbeschwörern heiß gemacht wird. Hier siehst du?
4: Hinten wird sie ganz schön spitz. Ich hätte mir sie jetzt wirklich ein bisschen größer vorgestellt. Meter lang oder so ein bisschen länger.
6: Ein Meter ist die schon.
4: Also es die Wurzeln rum und getrocknete Blätter. Und sie rollt sich eher etwas zusammen und schaut uns an.
5: Die Schlangenbeschwörung hat in vielen Ländern eine lange Tradition. In Marokko, Ägypten oder Indien wird sie heute noch gepflegt. Dort ist die kobra zu Hause.
1: Mit der macht man eben auch sehr viele Schlangenbeschwörungen, weil die eben... In Großraum Indien sehr, sehr häufig ist und äh, da auch als heilig verehrt wird.
5: Ausschließlich Männer beschwören die Schlangen an öffentlichen Plätzen, da sie damit das Geld für ihre Familien verdienen. Und das sieht dann so aus. Die Schlange befindet sich in einem geschlossenen Korb oder in einer Tasche. Dann beginnt der Beschwörer auf einem Instrument zu spielen, das etwa so aussieht wie eine Flöte mit einem kleinen Kürbis in der Mitte. Pungi, Heißt es in Nordindien und klingt ähnlich wie ein Dudelsack. Während er musiziert, öffnet der Beschwörer den Korb und die Schlange beginnt, ihren Oberkörper zu erheben. Aufgerichtet bewegt sie sich dann hin und her, als ob sie tanzen würde. Und jetzt wird's spannend: ob unsere Blockflöten-Schlangenbeschwörung klappen wird?
4: Also die Schlange hat sich nicht bewegt, ich glaube auch nicht, dass sie es wahrgenommen hat.
5: Aber die Jungs geben nicht auf. Auch Raphael zückt die Flöte und spielt der Schlange etwas vor. Er hat ein Stück aus Palästina mitgebracht, und Palästina ist ja nicht weit von Ägypten entfernt. Vielleicht kommt das Lied Sum Galli Sum der Kobra ja bekannter vor.
4: Sie hat sich nicht geregt, gar und gar nicht. Also sie schaut immer noch irgendwie den einen Ast an. Vielleicht hört sie es nicht oder vielleicht nimmt sie es nicht wahr. Also sind die jetzt eigentlich taub oder... Das
1: Einzige, was sie mitkriegen, sind
5: Erschütterungen. Also ja, die haben also keine... Mit
1: könnte ich jetzt da was machen, oder? Genau. Dann kriegt die nämlich Angst.
5: Eine Schlange hat also außen keine Ohren, sondern nur innen, in ihrem Kopf. Deswegen hört sie auch nicht besonders gut. Aber wie bekommen die Schlangenbeschwörer denn nun die Kobras zum Tanzen? Das Geheimnis vom
1: Schlangenbeschwörer ist die Flöte und die Bewegung vom Schlangenbeschwörer. Die wippen ja immer so rum. Und das macht die Schlange einfach nur nach. Das macht die Schlange nach. Der Witz ist, die Schlange ist ja gefangen, die ist ja in einem Korb drin oder in einer Kiste. Wenn man genau aufpasst, dann machen die den Deckel auf und dann kriegt die erstmal
5: eine auf den Kopf. Das macht die Schlange stinksauer und das zeigt sie auch, indem sie ihren Hals auffächert, sodass der ganz breit und flach wird. Das heißt dann so viel wie, mach dich besser aus dem Staub, sonst beiß ich dich.
1: Und da Kobras Augentiere sind, verfolgen die denjenigen, der sie nervt, mit den Augen. Jetzt können sie aber die Augen nicht bewegen wie wir oder den Kopf drehen wie wir, sondern bewegen den ganzen Körper mit. Und das macht die Bewegung, die man dann als Tanz der Schlange den Touristen
5: verkauft. Nix war's also mit unserer Flötenbeschwörung. Dann gehen wir eben ein Zimmer weiter, wo die Königspython wohnt. Die hört zwar auch nicht viel, die kann man aber wenigstens in die Hand nehmen und streicheln.
4: Ulan, oder? Ja. Oh, das, so wie
1: Leder. Wow. Genau. Ist gar nichts Klippriges und gar nichts
2: Hm, Also für die Schlange ist das Ganze nicht besonders schön. Und das ist auch nur ein Trick, das mit dem Schlangenbeschwörer. Ein Ganz schön gemeiner Trick, die arme Schlange. Erstmal wird die auf den Kopf gehauen. Also ich finde ja, das ist eine sehr, sehr blöde Tradition. Elvis, was denkst du?
3: Ja, das finde ich auch. Und außerdem stimmt das alles nicht. Meine Schlangenbrüder stehen einfach mehr auf Heavy Metal So etwas. Ah ja, Lauter. <lacht> <lacht>
2: Ja, sehr cool. Ja, da wackelt zumindest alles. Iron Maiden. Auch eine Methode zum Schlangenbeschwören. Ja, und jetzt kommen zwei, die das mit dem schlangenbeschwörer erst noch ein bisschen rauskriegen müssen.
7: Du, sag mal, hm? da sitzt ja einer auf Nägeln. Ja, das ist ein Fakir. Ach was, wo sind wir denn hier gelandet? Hm, im Orient, auf einem Bazar, würde ich sagen. Tut das dem nicht weh? Nein, der hat das geübt. Echt? Ja. Und was hat er da in dem Korb? Na, pass mal gut auf. Mhm. Komm, Schlange, komm. Komm, Schlange,
8: komm. Komm, Schlange, 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 komm! Komm, Schlange, komm! komm Sieht nur Schlange, auf die komm, Nägeln
3: hier, sieht's ein Schlange, rundlicher Wakir Ins Gesicht treibt ihm die Röte, komm, denn er spielt auf seiner Tröte. Komm, komm,
8: Schlange, Komm, komm Schlange, komm!
3: Sieht nur schlange, auf den
8: komm, Nägeln hier, komm, sitzt ein schlange, rundlicher komm, Verkehr, komm, komm, ins Gesicht treibt ihm die Röte, komm, denn er spielt schlange, auf seiner Tröte. Komm, hey. komm, schlange, komm. Seht nur Schlange, auf den Nägeln hier, sieht dein rundlicher komm, 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 Park hier. Seht nur auf den Nägelröte, seht nur auf den Nägelröte. Seht nur auf den Nägeln hier, kommt dein rundlicher Park hier. die röte. 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 röte, denn der schien auf seiner Tröte. Komm, Schlange, komm, komm, Schlange, komm.
0: Es gibt zum Beispiel
3: richtig dicke, fette, lange und so ganz kleine, dünne Schlangen. Manche sind giftig und manche sind ungiftig. Also ich finde sie eigentlich faszinierend, wie sie sich bewegen auch. Ich kann das zum Beispiel nicht, wenn ich mich jetzt da auf den Boden lege und versuche, da rumzukriechen. Ja, genau. Ich wiege mich auch wie eine Schlange. Ich bin der Herr aller Schlangen. Der Herr der Würgeschlangen. Ich kann das nämlich auch, wenn ich genug gefressen habe. Dann geht das voll easy. Dann mache ich diesen Würgetanz. Oh, Elvis. Ja, ich bewege meinen flauschigen Körper in Wellen. Und die Schnauze, die, 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 die muss man dabei nach unten oh, halten. Bitte, und, bitte, und, und, nee, bitte kein, kein,
2: kein Würgetanz, von, also kein Schafswürgetanz. Schafs das kannst du vielleicht alleine machen, wenn du mal wieder auf deiner Weide stehst, so ganz alleine, so ganz abseits der anderen. Dann kannst du von mir aus deinen Würgetanz machen. Aber eins muss man sagen, also flauschig bist du ja wirklich und vor allem seit du mein äh, ganzes Kräuterpflegeschampoo verbraucht hast, da muss ich wirklich sagen, ist dein Fell sehr seidenweich geworden nach meinem
3: Shampoo. Äh, was, was, was hat denn das damit zu tun?
2: Naja, äh, Shampoo, schon mal gehört, äh, Fell einschäumen, ausspülen, prima Seidenglanzfell, die Flasche war leer, also du hast es ja offenbar ganz gut gefunden, mein Kräutershampoo.
3: Das, ja. Aber ich hab's getrunken. <lacht>
2: was hast du gemacht? Du hast es getrunken? Ja. Na naja, okay, was ja, Wie auch immer, du bist extrem flauschig und Schlangen sind es nicht. Und irgendwie will auch keiner mit ihnen kuscheln. Und vielleicht liegt es ja daran, dass Schlangen hier bei uns auch nicht den besten Ruf haben. Was ich persönlich ziemlich ungerecht finde. Und wir haben deshalb Dora-Mikro-Reporterin Silke Wolfrum losgeschickt, um sich mal mit einer echten Schlange zu unterhalten. Und das hat sie auch gemacht. Mit der Brillenschlange Susanna von der Wald. Nämlich, hört euch mal an, was diese sehr gebildete Schlange zu sagen hat.
4: So, darf ich mich vorstellen? Susanna von der Wald, Herausgeberin des Gesundheitsmagazins Heilen und Häuten. Jawohl. Aufgrund der jahrelangen Lesetätigkeit, im Übrigen Brillenschlange. Zunächst stellt sich doch die Frage, warum haben wir Schlangen hierzulande einen so schlechten Ruf? Man hält uns für listig, fies, böse, glitschig, kalt und eklig. Empörend. Ein Ursprung dieser völligen Fehleinschätzung unserer Spezies liegt wohl in der Bibel. Das ist ein dickes, sehr altes Buch des Christentums.
7: Erstes Buch Moses, Kapitel 3 Die Schlange war listiger als alles Wild des Feldes.
4: Sie soll... So wird hier erzählt, Eva dazu überredet haben, zusammen mit Adam einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen. Genau das hat Gott jedoch verboten. Er verbannt die beiden aus dem Paradies. Und die Schlange?
7: Und Gott sprach zu der Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht vor allem Vieh und vor allem Wild des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du gehen und Staub essen alle Tage deines Lebens.
4: Seitdem gelten wir bei den Christen als fiese Verführer und Sinnbild des Teufels. Wie unfair! Es gibt unter den Menschen sogar die Bezeichnung falsche Schlange. So werden vor allem Frauen genannt, die man für verlogen hält. Skandalös! Nun gut, ein Blick in andere Kulturkreise wird uns zeigen, dass diese Interpretation des Schlangencharakters doch sehr einseitig ist. Gehen wir also zunächst ins Griechenland der Antike. Die alten Griechen hielten uns Schlangen für heilig. Und zwar aufgrund einer unserer besonderen Fähigkeiten. Wir können uns häuten. Wenn unsere alte Haut zu so klein geworden ist, streifen wir sie einfach ab. Darunter hat sich dann schon eine neue Haut gebildet. Ein super Gefühl übrigens. Die Griechen hielten uns deshalb sogar für unsterblich. Schlange hieß für sie so viel wie Wiedergeburt, ewige Jugend und eben Unsterblichkeit. Sss. Außerdem sprachen sie uns heilende Kräfte zu. Stimmt ja auch, Sss. aus Schlangengift wird Medizin hergestellt. Sss. Sss. Super! <lacht> Wir verlassen nun Griechenland und schlängeln uns elegant ins alte Ägypten. Ihr kennt vielleicht diesen ägyptischen König, oder besser gesagt, Pharao tut ench Seine Totenmaske ist zumindest recht bekannt. Was schmückt die Stirn des Pharaos? Eine sich aufbäumende Kobra mit aufgeblähtem Hals, die sogenannte... Uraus-Schlange. Sie sollte die Macht des Pharaos veranschaulichen und ihn gleichzeitig schützen. Das war natürlich keine echte Schlange, sondern eine aus Gold. Nun ja, ich sag mal Hauptsache Respekt, nicht wahr? In dieser Musik wird mir immer ganz heiß.
0: Das kribbelt
4: vom Kopf bis zur Schwanzspitze. Indien, das Land der Schlangenbeschwörer und der Schlangenfeste, feiern zu Ehren der Schlangen. Da werden Schlangen gefüttert und vor die Erdlöcher, sozusagen die Haustüren meiner Kolleginnen, legen die Menschen Opfergaben. Überall sind Schlangen zu wehen, echte und nachgemachte, also Schlangenbilder und Schlangenfiguren.
7: Der Juli ist in den meisten Gegenden Indiens der regenreichste Monat im Monsun. Viele Schlangen verlassen deshalb über den Sommer ihre Erdhöhlen, weil diese voll Wasser laufen und suchen Schutz in den Gärten oder teilweise auch in den Häusern der Dörfer. Beim Schlangenfest bieten die Dorfbewohner den Schlangen Milch zu trinken an, und tragen sie in einer Prozession zum Tempel.
4: Tja, für Inder sind wir Schlangen heilig. Alles in allem lässt sich also zusammenfassen, dass wir Schlangen in sehr vielen Kulturkreisen ein hohes Ansehen genießen. Wir stehen ja auch noch für die Unendlichkeit dargestellt durch eine sich in den Schwanz beißende Schlange. Für Hellsichtigkeit? Wir gelten als Schutzpatrone des Wassers und der Wolken, als Götterboten und und und. Schluss also mit dem schlechten Schlangenimage. Kobras, Nattern, Viepern, Würger dieser Erde, hoch sollt
3: ihr leben. Ja, die Brillenschlangen, die sehen ja eher schlecht. Also eigentlich sind es ja Blindschleichen, wenn sie ihre Brille abnehmen.
2: Ach, tatsächlich, Elvis. Und was gibt es denn sonst noch so für Schlangenarten? Also mir fällt ja noch der Python ein, den finde ich ganz toll. Der kam ja auch vorhin schon mal vor. Das ist diese... Stimmt, diese, äh, stimmt, stimmt.
3: Ja? Äh, der ist Würgeschlange, wie ich. Ja, und sonst noch die Fiepern Und Giftschlangen, die gibt es ja auch einige. Und nicht zu vergessen die Gummischlangen. Richtig. Da gibt es ja so viele Arten, die mit Erdbeer, mit Waldmeister, Cola und Apfel. Ja, man sieht es einfach sofort, dass du dich mit Kriechtieren aller Art gut auskennst.
2: Der Herr der Schlangen, ja? Gummischlangen. Oh, Elvis. Ja, ja,
3: ja. Und die Luftschlangen, die sind hier auch sehr verbreitet. Äh, sie vermehren sich zur Karnevalszeit <lacht> und natürlich auch noch... Die Klapperschlange. Von der hat ein bedeutender Wissenschaftler einmal gesagt: Es klapperte die Klapperschlange, bis ihre Klapper-Schlapper klang. Ah, sehr musikalisch. Es klapperte die Klapperschlange, bis ihre Klapper-Schlapper klang.
2: Stimmt, absolut. Naja, hoffen wir mal, dass unsere nächste Musik allen musikalischen Schlangen gefällt, die sich jetzt gerade vom Radio ringeln und durch im Mikro hören. Und danach wird Gritz. Oh, Elvis, hast du es gehört? Ich kann auch die Schlangensprache.
3: Nee, Kathi, du hast einfach nur eine Zahnlücke. Das ist alles. Äh, ist das zufällig deine Haut hier? Was? Ach, Elvis, bitte. Na, ich dachte, weil du doch auch so eine Schamme ja. sein kannst. Und Schuppen hast du auch noch. Oh, meine <lacht> Güte, das Scham ist heute
2: besonders gut drauf. Aber bevor er noch einen Witz auf meine Kosten reißen kann, da klappe ich sie lieber erstmal auf. Rätsel, Unsere
0: Rätselkiste.
2: Rätsel. Ja, die hat mich überholt, die Rätselkiste. Und vor allem, drin liegt heute etwas richtig Cooles, was ihr heute gewinnen könnt. Jetzt muss ich echt mal Werbung machen, weil ich hätte es nämlich selber gerne. Und zwar liegt da drin eine ganz lange Stofftierklapperschlange. Und zwar ist die von plüschtier.de. Die haben uns das geschenkt für euch aus dem Online-Shop. Und diese wunderbare Schlange mit Geräusch, die könnt ihr eben gewinnen. Und. Ganz typisch, wir machen jetzt einen Ausflug auf einen orientalischen Bazar und da geht's ganz schön zu. Es gibt jede Menge Sachen zu kaufen, Gewürze und Kräuter und Gebäck und Süßigkeiten. Und dort treibt eben auch oh, einer von diesen Schlangenbeschwörern sein Unwesen. Er hat einen Korb dabei und eben leider auch eine Schlange. Und ich will gleich von euch hören, was denn die Schlange so zu sagen hat. Entschuldigung, was kann denn Ihr Tierchen in dem Korb?
4: Kommt das auch raus? Die Lupe schlummert. Äh, die Arbeit ruft. Sei schlangen, denn sie. Sei Schlangenbeschwörer, sie. Sei
2: Schlangen Ja, sehr hübsch. Jetzt kann sie aber auch wieder zurück in ihr Körbchen. Salam Aleikum. Tschüssi. Tschüssi. Hm. Elvis? Ja. Hast du es rausbekommen?
3: Äh, nee.
2: Ja, also die hatte natürlich einen fiesen Sprachfehler, diese Schlange. Ähm, möglicherweise fehlen der ja auch die Vorderzähne. Also mir Nein, nein, Fall die fehlen hatte denselben Sprachfehler der, ja. wie du,
3: Kathi. Die Schlange ja, ja, meine ich. Ja. Ob der auch alle Vorderzähne fehlen? Nee, das,
2: äh, erstens, mir persönlich fehlen jetzt keine Zähne. Und außerdem das Lispeln, das ist doch auch irgendwie sehr, sehr charmant. Aber egal, wer von euch hat denn jetzt nun gehört, was die Schlange da gerade gesagt hat, mit oder ohne Zähne? ruft mich an unter der Nummer 0800. 8080303 nennt mir am besten den ganzen Satz. Vielleicht schaffen wir es auch zusammen, wenn es ein bisschen schwierig war. Und wer es schafft, der gewinnt eben diese wunderbare Stoffschlange. Ja, von mir selbst gebastelt. Ja. Nee. Natürlich nicht. Wie gesagt, sie ist von plüschtier.de. Denn ganz ehrlich, nichts, was unser Studio scharf gebastelt hat, würde man gerne verschenken wollen. Deshalb keine Sorge, die Stoffschlange, die ist wirklich richtig hübsch. Hallo, wer ist am Telefon?
4: Hallo, hier ist die Alma.
2: Hallo, Alma. Hast du den Satz rausbekommen?
4: Eine fiese Schlangenbeschwörerin ist sie. Äh, ja. Also
2: ich finde, wir können es eigentlich gelten lassen. Es das heißt, alle Schlangenbeschwörer sind fies. Aber ich finde, das passt. Gratuliere dir zu dieser wunderschönen Stoffschlange. Danke, danke, danke schön. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du hast wirklich viel Freude damit. Ich hätte sie wahnsinnig gern, diese Stoffschlange. Magst du Schlangen gern? Ja, sehr. Ehrlich? Hast du schon mal welche gesehen irgendwo? Ich habe eine sogar schon mal gestreichelt
4: bei meinem Freund. Oh, wie schön. Was war das für eine? Ich weiß es nicht mehr genau. Das war schon lange her. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal eine gestreichelt.
2: Und hast gar keine Angst gehabt? Nein. Ich glaube auch, das ist wirklich ein Irrtum, dass man da immer sich so fürchtet vor diesen Schlangen. Mm. Die sind ja so ja. schön. Wie sah die denn aus? Das weißt du aber nicht mehr.
3: Nein, das weiß ich leider auch nicht mehr.
2: Also ich hoffe, dass du mit der Stoffschlange viel Spaß hast. Die kannst du auch gut streicheln und die kannst du auch im Bett haben. <lacht> ja. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und sag danke fürs Mitmachen und viel Spaß noch beim Weiterzuhören.
4: Ja, danke schön.
2: Gerne am Telefon bleiben, Alma. Gell? Ja. Nicht auflegen. Ciao, ciao. Ja, oh, Schlangen gibt es auch noch weiter, aber jetzt gibt's es erstmal Musik von Paganini und danach spielen wir eben weiter. Und weiter geht's mit der Rätselkiste und da ist immer noch eine Schlange drin, also macht euch bereit, äh, bewegt euch am besten schon mal in die Nähe vom Telefon, damit ihr möglichst schnell seid und diese wunderschöne Stoffschlange abgreifen könnt. Und weiter geht es bei uns im Rätsel natürlich auch um Schlangen. Und diesmal um eine besonders nervtötende. Es handelt sich um eine ellenlange Warteschlange. Das kennt ihr ja sicher auch vor Geschäften jetzt besonders. Da gibt es immer Schlangen, überall alles ist voller Schlangen. Äh, an der Kasse oder in Schwimmbädern vom Sprungturm und eben jetzt noch mehr als sonst. Und in unserem Rätsel... Da stehen jetzt zwei Opernfans an, um Karten für eine besonders tolle Vorstellung zu kaufen. Passt gut auf, von welcher Oper jetzt gleich die Rede ist. Ich möchte von euch wissen, wie der Komponist heißt.
3: Das gibt's ja gar nicht. Die Schlange nimmt ja gar kein Ende. Entschuldigung, sind Sie das Ende der Schlange?
9: Was? Eine Schlange? Hm? Womöglich eine giftige Natter? Doch nicht etwa die Schlange, die die arme Euridike dahinrafft? Äh, beruhigen Sie sich. Ich meinte. Stehen Sie auch für die Opernfestspiele an? Ja, genau, ein Fest, sogar das Hochzeitsfest. Die schöne Euridike dahingerafft am Tage ihres Hochzeitsfestes. Was für ein Schlag für ihren Gatten, den göttlichen Orpheus. Da hilft kein Jammern und Klagen. Tod ist tot, aber der Orpheus steigt hinab in den Hades.
3: Ich verstehe überhaupt nichts. Von was faselt der eigentlich?
9: Ich sagte Hades. Orpheus steigt hinab in den Hades. So nannten die alten Griechen ihr Totenreich, also die Unterwelt. Orpheus steigt also hinab, um seine Geliebte zurückzuholen.
0: Ah,
4: Sie sind wohl ein großer Musikliebhaber.
9: Musikliebhaber, genau. Selbst der Herrscher der Unterwelt erweist sich als Musikliebhaber und lässt sich vom steinerweichenden Gesang des Orpheus betören. Unter einer Bedingung gibt er Euridike wieder zurück. Orpheus muss seiner Gattin vorausgehen und darf sich auf dem Rückweg nicht nach ihr umdrehen. Äh, wissen Sie, wie lange das hier noch dauert? Da haben Sie recht. Der Rückweg dauert natürlich zu lange. Das kann ja gar nicht gut gehen. Eine dramatische Stelle in der Oper, eigentlich meine Lieblingsstelle. Orpheus hört ein Geräusch und dreht sich nach seiner Geliebten um. Und aus, vorbei, unwiederbringlich verloren.
4: Ich geb's auf. Der Mann versteht ja nur die Hälfte. Von was für einer Oper erzählen Sie da eigentlich gerade?
9: Was? Was sagen Sie? Welche Oper? Für was stehen Sie denn hier an? Wollen Sie nicht auch Karten für die Vorstellung am 25.? Da steht endlich wieder Orfeo auf dem Spielplan. Orfeo, die Geburtsstunde der Oper, die erste Oper überhaupt. Komponiert vom göttlichen... Hm, wie hieß der jetzt gleich? Jetzt sagen Sie schon von...
4: Den Komponisten... Äh, nee, nee, kenn ich nicht.
9: Das gibt es doch nicht. Jetzt ist mir doch glatt der Name entfallen. Jetzt helfen Sie mir schon. Der italienische Komponist, er hat vor über 400 Jahren gelebt. Gleich hab ich es wieder. Der, der, genau, Claudio, so hieß er mit Vornamen. Und dann noch was mit Berg auf Italienisch. Und dann kommt noch irgendwas. Jetzt sagen Sie es schon. Ach, es liegt mir auf der Zunge. Gleich hab ich es. Hm, mmh,
2: Grübel, Grübel. Also wer kann denn unserem Opernliebhaber hier auf die Sprünge helfen? Wer weiß, wie dieser Komponist heißt? Als Preis gibt es immer noch diese wunderbare Stofftierschlange, die ich so furchtbar gerne hätte. Die wartet auf euch, wenn ihr mich anruft unter 0800 80, 80 303. Und wie gesagt, wer die richtige Antwort hat, der bekommt die Schlange. Hallo hier ist doch ein Mikro. Hallo! Hallo. Du? Hallo. Wer bist du denn? Antonia. Hallo Antonia. Jetzt sag mir ganz schnell die Lösung. Wie heißt der Komponist? Monteverdi. Ja Antonia, sehr gut. Und damit hast du dir diese super mega Stofftierschlange geschnappt. Was sagst du dazu? Danke. Gerne. Antonia, magst du Schlangen gern? Mhm. Ja? Magst mhm. du? Ja. Ja, schon, oder? Und ich glaube, die mhm. wirst du ganz besonders gern haben. Was hast du sonst für Lieblingstiere? Mhm. Katze. Hast du eine? Ja, ganz viele. Wie, du hast ganz viele Katzen? Mhm. Wie viele hast du?
0: Mhm. Um, wir haben vier gekriegt.
2: Aha, und haben die alle Namen? Ähm, um, Aha. Um, <lacht> Sind die noch klein?
8: Ähm, um, so.
2: Aha. Ah, wie schön, da beneide ich dich. Also ich um, habe nur einen Susi? Kater. Und Susi, aha. Susi? Und ihre Geschwister. Bin und mir. Oh, wie schön. So viele Katzen, das ist ja traumhaft. Und jetzt hast du nicht nur Katzen, sondern auch noch eine Stoffschlange. Mhm. Also da wird das Kuscheln nimmt überhaupt kein Ende mehr, glaube ich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Schlange. Grüß mir die ganzen Katzen, die ganze Katzenfamilie. Mhm. Und bitte nicht auflegen. Antonia, ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Sehr gerne. Ciao, ciao. Du, sag mal, also Elvis... Warum streckst du mir eigentlich die ganze Zeit die Zunge raus? Das irritiert mich jetzt schon irgendwie. Ich finde das belastend. Ja, ja, wie ich schon sagte, ich bin der Herr der
3: Schlangen. Aha. Und unter uns Schlangen ist das so üblich, dass man sich die Zunge rausstreckt. So, guten Tag. Bäh. Äh. Oder auf Wiedersehen. Bäh. Oder du bist doof. Die sind einfach öfter mal mies drauf, Ach, die ja. Schlangen. Und dann machen sie das. Oh, halt. Ja, Elvis, ich glaube dir kein Wort. Die Schlangen, die sind
2: nicht mies drauf. Die machen das aus ganz anderen Gründen, weil, ich sag dir sogar, warum, weil die haben nämlich keine richtige Nase. Aber riechen können sie trotzdem. Und zwar machen die das mit der Zunge. Die riechen dann ihre Beutetiere zum Beispiel oder ob Freunde in der Gegend sind oder verschiedenes einfach oder Gefahr zum Beispiel. Und deshalb strecken sie die Zunge eben andauernd rein und raus. Weil sehen tun sie ja eben auch nicht so gut, die Schlangen. Ja, bis auf die Brillenschlangen eben. Ja, genau, die Brillenschlangen. Und mit dem Hören ist es ja auch so eine Sache bei den Schlangen. Aber ich muss dazu sagen, es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme, das ist Heinzi. Heinzi, die Minischlange. Heinzi ist zwar sehr klein, hat dafür aber ein umso besseres Gehör. Und er wohnt im Keller des italienischen Restaurants Il Fungo. Und deshalb kann er auch ein bisschen Italienisch sprechen und Deutsch kann er natürlich auch. Und eigentlich lebte er bis jetzt in seinem Restaurantkeller so ganz zufrieden vor sich hin und bis zu diesem einen Tag, an dem sich alles ändern sollte.
6: Vorsichtig kroch Heinzi näher an das graue Heizungsrohr heran, das von oben aus der Decke kam. Dieses Heizungsrohr war für ihn eine Art Radio. Damit konnte er hören, was oben in der Restaurantküche gesprochen wurde. Natürlich nicht so gut wie bei einem echten Radio, aber immerhin so gut, dass er immer auf dem Laufenden war. Was er diesmal hörte, gefiel ihm allerdings gar nicht. »Übermorgen kommen die Möbelpacker. Bis dahin muss ja alles leer sein«, sagte Giovanni, der Küchenchef. »Der Umzug muss möglichst reibungslos sein. Über, übermorgen rücken dann schon die Bagger an. Dann wird alles platt gemacht.« »Platt gemacht?« »Heinzi schluckte. Sein schöner Keller, in dem er so lange so angenehm gelebt hatte, sollte platt gemacht werden. Eine Katastrophe. Hier konnte er nicht mehr länger bleiben. Jetzt gab es nur noch eins zu tun, sich schleichen.« »Heinzi kroch durch das gekippte Kellerfenster hinaus ins Freie, blickte sich noch einmal um und schlängelte sich davon.« Heinzi wusste nicht mehr, wie lange er schon durch die Straßen der Stadt gekrochen war. Jedenfalls war er ziemlich erschöpft, als er hinter sich ein großes Auto heranrollen hörte. Heinzi machte einen Hüpfer zur Seite, den Bordstein hoch. Fast wäre er überfahren worden. Die Fahrertür ging auf und ein Mann mit einer schicken Mütze auf dem Kopf stieg aus. Er ging um den Wagen herum und öffnete die hintere rechte Tür. Aha. Das war wohl der Chauffeur. »Bitteschön, Signor Serpente«, sagte der Mann mit der Mütze, und ein kleiner, etwas dicker Herr mit grauen, wuscheligen Haaren stieg aus. Grazie, antwortete der. Heinzi bemerkte einen goldenen Ring am Finger von Signor Serpente, einen Ring in Form einer zusammengerollten Schlange. »Interessant«, dachte Heinzi. Und kroch hinterher. Signor Serpente war in das Hotel Edelfein gegangen, hatte sich dort an der Rezeption angemeldet und sich dann auf sein Zimmer begeben. Heinzi hatte das alles ganz genau beobachtet. Unbemerkt war er dem dicken Herrn hinterhergekrochen. Er war ihm sogar bis ins Hotelzimmer gefolgt. Heinzi hatte überhaupt keine Angst, obwohl er eigentlich eine sehr furchtsame Schlange war. Nun saß Signor Serpente am Schreibtisch und telefonierte. Seine Laune war alles andere als gut. Er schien nämlich Probleme zu haben, seinen Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung zu verstehen. »Cosa? Che Wie bitte?« Non capisco. Ich nicht verstehe. Heute Abend? Mozart. Wo? Dove? Wo Konzert? Ah, nun capisco. Signor Serpente legte wütend auf. Mamma mia! Signor Serpente war Dirigent und er versuchte herauszufinden, wo sein Konzert am Abend stattfand. So viel hatte Heinzi jetzt kapiert. Außerdem hatte er sich noch ein bisschen in der Dirigententasche umgesehen. Gerade wollte er wieder herauskriechen, als ihn die große, fleischige Hand von Serpente ergriff und hochhob. Der Dirigent betrachtete Heinzi genau. Seltsamerweise war er weder angeekelt noch geschockt. Ah, che bello! Un Serpente piccolissimo, sagte er mit einem Lächeln im Gesicht. Eine kleine Schlange. Er mochte Schlangen, sie brachten seiner Familie schon seit langem Glück. Serpente heißt nämlich Schlange auf Italienisch. Der Schlangenring, den Signor Serpente trug, war also eine Art Familienwappen. »Äh, äh si, si«, antwortete Heinzi schüchtern, »un Serpente piccolissimo qui cerca un quartiere«, brachte er langsam über die Lippen, »ich suche ein neues Zuhause.« Serpente lächelte erfreut. »Ah, parla italiano e tedesco.« »Si, si, ja, ja, ich kann italienisch und deutsch.« »Eccellente, attento.« Und ehe es sich Heinzi versah, saß er auf der Schulter von Signor Serpente, der wieder zum Telefonhörer gegriffen hatte und die Nummer des Konzertveranstalters wählte, den er eben noch so schlecht verstanden hatte. Doch jetzt klappte es.« Heinzi übersetzte. Er drückte seinen Unterkiefer an den Telefonhörer und passte genau auf, was da gesagt wurde. Dann flüsterte er Signor Serpente eine italienische Übersetzung ins Ohr. Und so kam es, dass Signor Serpente doch noch rechtzeitig erfuhr, wo sein Konzert stattfinden sollte. Und Heinzi ist seitdem als persönlicher Übersetzer des Dirigenten Mario Serpente angestellt. Und ganz nebenbei ein großer Fan von Mozart geworden.
2: Heinzi, die Minischlange. Ein guter Freund von Alex Naumann übrigens. Der hat nämlich dieses Heinzi-Abenteuer für euch aufgeschrieben. Ja, Übrigens, es gibt neben dem legendären Mario Serpente auch noch ein Musikinstrument, das Schlange heißt, also Serpent. Es ist schon ziemlich alt. Ein Franzose hat es vor über 400 Jahren erfunden und ähm, er hat zwei Hölzer zusammengeleimt, Leder drumherum gewickelt, Löcher reingebohrt. Und das Besondere ist, diese Holzschlange ist gebogen und gewunden. Viermal geht es in Serpentinen, also in Schlangenlinien vom Mundstück bis zum Trötenende. Dieser Serpent, der klang ganz tief und man dachte, er ähnelt sehr einer tiefen Männerstimme, nur der Komponist, auch ein Franzose Hector Berlioz, der fand den Serpent scheußlich. Dieses kalte, abscheuliche Geheul. Tja, heute hört und seht ihr eigentlich keine Schlangeninstrumente mehr, die Tuba hat den Serpent abgelöst. Aber Musiker, die gerne auf alten Instrumenten spielen, die benutzen diesen tiefen Holzwurm auch heute noch. Hört mal, wie sich der Serpent in den tiefen Tönen von Joseph Haydn so richtig wohlfühlt, eine richtige Bassschlange die sich da ganz entspannt ausruht.
4: Ich habe im Zoo mal grüne, gelbe und rote Schlangen gesehen, die leuchten richtig. Die essen Mäuse und sperren ihr Maul ganz weit auf und verschlingen das mit einem Hub. Man sieht aber auch bei der Schlange, was sie gegessen hat, weil sie so dick ist in der Mitte. Ha,
2: <lacht> Das ist das, was der Elvis meinte mit den Torten. Bei ihm sieht man es dann auch, wenn er so dick ist in der Mitte. Naja, <lacht> auf jeden Fall gibt es ja auch noch eine andere Schlange, die ein bisschen Musik macht und von der haben wir ja heute auch schon was gehört.
4: Es gibt auch Klapperschlangen, die können mit ihrem Schwanz hinten klappern. Und es ist auch ganz laut. Weißt du, Elvis,
2: was ich an Schlangen auch ziemlich toll finde? Dass sie immer wieder ihre Haut ablegen können. Und dann sind sie praktisch wie neu, die verwandeln sich. Ja, ja,
3: Gati, sag ich doch, magische Tiere. Bei Gummischlangen kann man das auch sehr gut beobachten. Erst sind sie Gummischlangen und nach der Verwandlung dann Speisebrei mit Gummischlangen Geschmack. Voll faszinierend. Ja, genau.
2: Oh. Naja, also mit verzaubern, Verwandlung hat das ja nicht ganz so viel zu tun. Eher mit Fressgier vielleicht. Aber richtige Zauberei, die ist bei der nächsten Musik mit dem Spiel.
4: Ich ich bin die Jojo und ich wünsche mir den Schwanensee, weil es eine schöne Musik ist. Mir gefallen Verwandlungsgeschichten sehr gut.
2: Hm, Ihr finde ich auch sehr schön. Jojo, hier kommt für dich eine wunderschöne Verwandlungsmusik und zwar aus dem Ballett Schwanensee von Peter Tchaikovsky. Der Walzer aus Schwanensee, den hat sich Jojo heute von uns gewünscht. Ah, oh Elvis, hast du es gehört? Das war Schlangensprache. Äh, was, was hat die Schlange da gerade gesagt? Servus. Ah, dann sage ich das jetzt auch mal auf Schlangisch. Macht's gut, ihr schlangen sofern ihr zugehört habt. Und alle anderen natürlich auch. Ich freue mich, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Und dann gehen wir in die Berge. Am schönsten ist es dort nämlich gleich in der Früh. Nice. Das also morgen. Die ganze Schlängelei von heute, die gibt es natürlich auch zum Nachhören in unserem Podcast aus dem Internet. Einfach runterladen. Unsere Adresse ist www.brklassik.de. Und jetzt sage ich nochmal auf Schlangisch. So, äh, Servus und bis morgen, eure Katharina. Ja, und euer Elvis. <lacht>